0: Todos los test de antígenos que se venden en farmacia para el autodiagnóstico del COVID tendrán un precio máximo de 2,94 euros, según acordó este jueves el gobierno y hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado. Después de unas semanas de fuerte demanda de estos artículos que llegaron a superar el precio asequible de 6 y 10 euros, esta regulación entrará en vigor mañana sábado, o sea, en el periodo de rebajas. Un precio que no satisface a las asociaciones de consumidores que recuerdan que se están vendiendo test a precios más bajos en países de nuestro entorno. En el ámbito de la pandemia con la que vamos conviviendo y resistiendo, también hoy es noticia que el pasaporte COVID seguirá siendo necesario hasta el día 31 de enero para acceder a locales de ocio, residencias y centros sanitarios porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía admite y avala la prórroga que solicitó la Junta. Mientras en Reino Unido no remite la presión sobre su primer ministro, hoy un Un periódico británico saca a la luz dos fiestas más que tuvieron lugar en la residencia de Boris Johnson en la víspera del funeral del príncipe Felipe, marido de la reina, con el país de luto nacional y con las reuniones prohibidas en interiores por la pandemia. Pero los sobresaltos no se quedan hoy en Downing Street. En el palacio de Buckingham retiran al príncipe Andrés honores y títulos militares por el escándalo sexual que lo vincula a un pederasta estadounidense. El hijo de la reina Isabel II de Inglaterra no podrá utilizar tampoco el título de su Alteza Real en actos oficiales. Los jueces han desestimado su petición de archivar el caso y el príncipe irá a juicio en otoño acusado de abusar en el año 2001 de una joven de 17 años. Ante esta situación, su madre, la reina, de 95 años, ha actuado sin dilación ¿Qué les vamos a contar a ustedes con Carmen Rodríguez Garzón? Buenos días, Carmen. ¿Qué tal?
2: Muy buenos días, Jesús.
0: Comenzando por el tiempo.
2: Hoy esperamos cielos poco nubosos en la mayor parte de Andalucía con intervalos nubosos por la tarde y puede llover algo en la vertiente mediterránea y en el extremo oriental. Sigue soplando con fuerza el viento de componente este en el litoral mediterráneo y en Cádiz, especialmente en el Estrecho, aunque irá disminuyendo ya la intensidad de ese viento durante la tarde. Las temperaturas sin cambios o el ligero descenso. Las máximas van a oscilar este viernes entre los 17 grados que se van a alcanzar en Huelva y los 13 de Jaén. Las mínimas irán de los 10 grados en Cádiz y Almería y los 2 bajo cero en Granada. Así en este 14
0: de enero y luz verde a la vacuna de refuerzo para todos los mayores de 18 años y a la cuarta dosis para los más vulnerables. Así
2: lo ha decidido la Comisión de Salud Pública este pasado jueves, al igual que se ha hecho anteriormente, se irán administrando las terceras dosis por rango de edad en Andalucía. Ya la semana que viene podrán solicitar cita los mayores de 40 años. Se reduce a cinco meses, hasta ahora eran seis, el intervalo entre el segundo y el tercer pinchazo y a partir del mes de febrero podrán recibir una cuarta dosis aquellas personas que tengan el sistema inmunológico debilitado.
0: Hasta el 31 de enero seguirá siendo obligatorio el pasaporte COVID para acceder a locales de hostelería, residencias y centros sanitarios. El
2: Tribunal Superior de Justicia de Andalucía avala la prórroga solicitada por la Junta que considera era justificada por la situación epidemiológica. Los hosteleros la lo consideran un mal menor para evitar restricciones de horarios y aforos. Para nosotros el, el pasaporte podría un mal menor y sobre todo lo que es verdad
3: que no, que veíamos mucho mejor dentro
4: de, de todo, pues esto y no, y no tener ninguna medida restrictiva como
2: aforo o horario. Hay novedades en las residencias. La Consejería de Salud endurece las condiciones de salida y regreso de los usuarios ante la alta transmisión de Omicron. A partir de ahora se les va a exigir una PCR si la salida del centro es superior a siete días. La cifra de positivos en estos centros es ahora de 1.266, aunque la mayoría tiene síntomas leves, solo 30 están hospitalizados.
0: A partir de mañana sábado pagaremos como máximo 2,94
2: euros por un test de antígeno. Es el precio fijado este jueves por el gobierno, según ha explicado la ministra Carolina Darias, para llegar a esta cifra se han analizado por ejemplo el precio de venta de las distribuidoras de las oficinas de farmacia, el margen de beneficio de los productos sanitarios, también el precio de venta al público y el de países del entorno
5: ha sido el de fijar el precio de venta al público máximo de los test de antígeno para autodiagnóstico a 2,94 euros. Esta resolución se publicará mañana en el boletín oficial del Estado y entrará en vigor al día siguiente su publicación, por tanto... Este sábado.
2: Los farmacéuticos tendrán que asumir las pérdidas por los test comprados a precios superiores a ese precio fijado por el gobierno fuera de los canales habituales y se produce desabastecimiento, según Ernesto Cervilla, el vicepresidente del Consejo Andaluz de Farmacéuticos.
0: Andalucía, como Madrid, no descarta acudir a los tribunales por el reparto de los fondos europeos. El
2: presidente de la Junta asegura que no va a permitir un menoscabo para Andalucía y se queja de falta de transparencia y de información directa a las comunidades autónomas. Su obligación, como presidente, subrayaba Juanma Moreno, es defender hasta el último céntimo de euro que corresponda a los andaluces.
4: Quiero advertir al gobierno de España que Andalucía no va a permitir, desde ningún punto de vista, ningún menoscabo de recursos para nuestra comunidad autónoma. ...y no descartamos presentar y utilizar las vías judiciales para la defensa de los intereses de Andalucía y de los andaluces.
2: El presidente del gobierno ha defendido la gestión que se está haciendo de los fondos europeos. Pedro Sánchez dice que los 24.000 millones de euros presupuestados en 2021 con cargo a los Next Generation ya se han autorizado más del 91% y se están realizando pagos por más de 11.000 millones. El delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, asegura además que nuestra comunidad es la más beneficiada en el reparto.
0: ¿Qué hacen los consejeros y consejeras de la Junta en esas conferencias sectoriales para decir que no conocen los criterios de reparto cuando participan de ellos. Están ausentes, solo pendientes de la foto y por eso dicen que desconocen el procedimiento en el que ellos mismos participan. Y en el ámbito de la sanidad se abre una puerta a la esperanza para los enfermos de esclerosis múltiple. Sí,
2: porque una investigación llevada a cabo en Estados Unidos demuestra que la esclerosis tiene su origen en el virus de Epstein-Barr, el que también provoca la mononucleosis o enfermedad del beso. Un descubrimiento que facilitará la fabricación de una vacuna y de otros fármacos antivirales que sirvan para tratar a los enfermos. De hecho, la compañía moderna ya ha comenzado un ensayo que va a concluir el próximo año, en 2023. Entonces, los movimientos se aceleran en el mercado invernal de fichajes. El Sevilla ha cerrado la llegada del Tecatito Corona, que aterrizó anoche en el aeropuerto de San Pablo. El jugador firmará hasta 2025. Le costará al Sevilla en torno a 3 millones de euros. El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, sigue dando pasos en la preparación del derbico, pero del próximo sábado ante el Sevilla. y el jueves trabajó en el escenario del partido el Benito Villamarín, con ausencias destacadas como Marbatra o Joaquín. Finalmente habrá sevillistas en la grada. Del Benito Villamarín, los abonados del Beti han activado algo más de 43.000 localidades para el derby de Copa del Rey ante el Sevilla y el resto hasta las 45.000 permitidas por las restricciones se va a dividir entre un cupo reservado para los sevillistas y también para los socios béticos que quieran adquirir alguna entrada más. Así que se esperan unas 300 localidades para los aficionados sevillistas.
0: Así viene el día informativamente hablando, pero vamos a ver cómo lo retratan los periódicos que ya ha visto y ha leído para ustedes Beatriz Galeano. Buenos días.
5: Buenos días, variedad de temas hoy en la prensa, eso sí, con un asunto que aparece prácticamente en todos los medios y es el precio fijado por el gobierno de los test de antígenos. Al margen de ese asunto, en ABC podemos leer en su foto de portada, la prescripción evita las autonomías tener que pagar una fortuna a los sanitarios. Se refiere a que el plazo que tenían para reclamar por la falta de medios en esos primeros días de la pandemia ya ha caducado. En el país, al margen del coronavirus, destacamos Génova, Secunda, Ayuso, en enredar los fondos europeos en la justicia. La estrategia de recurrir el reparto inaudita, dice este rotativo, en los grandes países de la Unión Europea. Y en el mundo, un instituto de Manresa, el primero en revelarse... ...contra el 25%. Rechaza cuenta el mundo la petición de una familia... ...de ejecutar esa orden del Supremo... ...que obliga a dar un 25% de clases en español en Cataluña. En cuanto a la prensa de Andalucía... ...el precio de los test de antígenos en todas las portadas... ...también en el sur de Málaga... Un grupo de 13 sindicatos denuncia a Medel ante la fiscalía por presunta estafa. Se refiere a la denuncia de la Confederación Intersindical de Crédito que agrupa 13 organizaciones y que ha presentado una denuncia contra Braulio Medel. En Diario de Cádiz, el tranvía circulará por la bahía. Antes del próximo verano se confirma, lo confirma Fomento, que va a funcionar en el primer semestre tras 10 años en obras y una foto de portada, la del diario de Sevilla, maravillosa, el estreno del lago de los cisnes en el Maestranza.
0: Uh, por cierto, esa representación, hasta el próximo domingo. Y eh, la agenda para hoy, informativa, Beatriz Almeida, que tenemos? Buenos días.
6: Muy buenos días, pues conoceremos el IPC definitivo de diciembre. El avanzado, hace unos días, situaba la tasa de inflación en el 6,7%, la más alta en casi 30 años. Y supone un incremento de más de un punto respecto al mes anterior por por culpa o debido a el precio de la electricidad, de la luz.
0: Luego veremos qué nos dice Paco Bocero en las claves económicas.
6: A las 12 de esta noche concluye el plazo de adhesión del ERE de Unicaja. 1.648 trabajadores lo han pedido ya. Pedro Sánchez viaja a Roma, asiste al funeral de Estado que se va a oficiar por David Sassoli, el presidente del Parlamento Europeo, fallecido el martes. Va a ser la ceremonia a las 12 del mediodía en la Basílica de Santa María de los Ángeles. El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, presenta la nueva plataforma de contenidos audiovisuales Andalucía de jahuella en la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de Jerez. Y seguiremos de cerca los primeros picosatélites de los linenses Carlos Creu y Julián Fernández, que orbitan la Tierra desde ayer. Es el futuro del Internet de las cosas. Pequeños satélites, toda una revolución tecnológica. Precisamente hoy el presidente de la Junta va a poner la primera piedra del futuro Centro Integrado de Formación Profesional de Referencia Aeroespacial en La Rinconada.
0: Pues felicitamos a esos jóvenes eh, linenses que tú aludías y a lo largo de la mañana a ver si tenemos ocasión además de poder hablar con ellos. Y Yolanda Garrido, a esta hora no es habitual. Buenos días, Yolanda. Buenos días. Pero ha sido la encargada de abrir esta mañana la puerta de la mañana Andalucía en el Club de los Primeros. ¿Y cómo sí. te ha ido? ¿Qué te ha sorprendido? Muy ¿Qué has bien. encontrado? La
7: presidenta se ha ido de descanso, así que me ha dejado a mí aquí. Muy bien. La verdad es que muy bien. Mira, si tuviese que eh, destacar una frase, hemos preguntado a los oyentes hoy, ¿cómo está afectando en su trabajo las bajas covid que hay Mm. eh, la gente que está haciendo más horas de lo que debe por esas bajas y todo el mundo me decía hay que apañarse Mm Eh, la frase hay que apañarse hay que echar una mano es lo que hay bueno pues Álvaro eh, del Hospital Virgen de Rocío nos contaba esto Jesús
2: y Álvaro desde el Hospital Virgen de Rocío a nosotros
3: somos un equipo de cinco trabajadores los que llevamos el servicio que estamos prestando y de cinco han caído dos Eh, Bueno, hay
2: que echar más más días Más más horas, pero bueno Le han tocado a esos dos
3: Otro día me puede tocar a mí Está la orden de día, al final caeremos todos O casi todos, ¿vale? Solamente un poquito de cuidado Ánimo y...
2: Y a cuidarnos. Bueno. Es lo que hay.
0: Eh, todo lo que ha dicho, estamos de acuerdo con él. Eh, <risa> ánimo a cuidarnos sí. y es, es lo que
2: hay. <risa> hay que adaptarse, ¿no? <risa> sí. 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 Es lo, que, es lo Yo, que
0: toca ahora. Yolanda, gracias <risa> eh, por estar pues... con nosotros. Pero te quedas, ¿no? Claro. Te, te quedas más ratito. Claro. Ah, que bueno, sí. ¿eh? vale. <risa> bueno, suena la música que nos llega de Canal Fiesta Radio. Pues eso es lo que quisiéramos, que lloviera y sobremojado, como canta Pablo Alborán, Aitana y Álvaro de Luna. Sí,
2: porque tuvimos esas lluvias ahí en Navidad. Tan contentos que nos pusimos. Pero nada, desde ahí no ha caído ni una gota. Hoy va a llover un poquito en el extremo oriental de Andalucía, por Almería, también en la vertiente mediterránea, pero bueno, va a llover poco y esperemos aunque las previsiones de momento no nos anuncian que que llueva que falta hacer ojalá
0: y esta canción traiga la lluvia bueno vamos a tener como invitado a partir de las ocho y media en nuestro programa al flamante alcalde de sevilla antonio muñoz que se cumple en el tomo posesión el día 2 estamos a 14 12
2: días 12 días así que ya seguro que tiene muchas cosas que contarnos ya por lo menos muchas que preguntarnos Tiene mucha experiencia en el ayuntamiento porque bueno recordamos que no que no es eh, nuevo que ha sido delegado con, con juan espadas de turismo, de cultura no entre entre otras de, de, de urbanismo no también pero mmm, vamos a preguntarle a ver cómo lleva estos 12 días de, de alcalde y, y con todo lo que hay por delante y todo lo que en hay por Sevilla. delante a ver
0: qué nos dice semana santa feria y muchas cosas más Ahí estará con nosotros ocho y media Antonio muñoz y luego eh, bueno la tertulia de, de actualidad a partir de eh, las 10 de la mañana el tema del día hoy es que es casi obligado cuando llega este día porque hoy 14 de enero es el día de la croqueta, no sé desde cuándo se viene... Qué <risa> bueno, la croqueta, bueno,
2: <risa> ahora igual pronto, pero...
0: pero hablaremos de eso a partir de las 10 de la mañana, que nosotros que llegamos tempranito sí que nos hará buen sabor y mucha gente que está trabajando. Joaquín Moekel, como cada viernes, estará con nosotros a partir de las 10 y media, más con ustedes, y hoy vamos a hablar del de quinto centenario de la muerte de León Antonio de Nebrija, eh, humanista, gramático, el autor de la primera gramática, pero para eh, que ustedes se empapen de lo que significó este personaje andaluz de Nebrija, estará con nosotros Lola Pons, filóloga, catedral de la Universidad de Sevilla, divulgadora de la lengua y que ha sido elegida comisaria de este quinto centenario. Ella colabora con siempre con esta casa, con nuestro compañero Domi habitualmente mm. todos los sábados y hoy estará con nosotros.
2: Y además lo cuenta muy bien. Sí, porque además eh, se está preparando, ¿no? Y le brija que viene anunciando además eh, muchos actos sí. ¿no? en torno a esa conmemoración. Y nos visita otro
0: personaje muy importante, Francis Wolff. Filósofo y escritor francés Este eh, es el máximo defensor de los toros Escribió un librito Bueno, escribió varios libros Pero el último fue 50 razones para defender las corridas de toros Por ahora ha escrito un ensayo Muy documentado Pero asequible para, para todo el mundo Y se pregunta ¿Por qué la música?
4: Porque la música? música.
0: Ese es el título del ensayo y es un personaje que estará con nosotros a partir de las once y media de la mañana. Y ahora sigue la información para que ustedes estén al tanto de lo que ocurre y de lo que acontece.
1: El sabor de un cardito de pollo aneto es gloria. Porque en aneto lo hacen como yo, solo con ingredientes frescos y naturales de verdad, cocinados a fuego lento y nada más, fresco y natural, como un campo al amanecer, sin exagerar.
0: programa informativo. Además, el constitucional también se ha pronunciado su... de entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. buenos días. Que te ayuda. Señor Calatayú, buenos días. Hola, buenos días. Y te divierte. La
7: mañana de Andalucía son
0: mejor. La mañana de Andalucía
4: con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
2: 6 y 18 minutos de la mañana, la Comisión de Salud Pública, como les venimos contando, ha avalado las dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID a todas las personas mayores de 18 años. Hasta ahora, el rango de edad para la tercera vacuna se situaba en los 40 años. Además, se reducirá de 6 a 5 los meses de intervalo entre la pauta completa y el tercer pinchazo. Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días. Todos los adultos accederán así en España a la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID. Y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, explicaba tras la Comisión de Salud Pública que al igual que con las anteriores se irán administrando por grupos de edad de mayor a menor.
5: Empezando de manera ordenada, como siempre hacemos, de mayor a menor, es decir, seguimos bajando digamos, los grupos etarios de 10 en 10, priorizando, priorizando a las personas de riesgo y a aquellas que finalizaron la pauta completa de comunicación hace ya más tiempo
2: también las personas con enfermedades graves por ejemplo con órganos trasplantados en tratamiento oncológico en general con el sistema inmunológico debilitado van a recibir una nueva dosis adicional, en su caso va a ser la cuarta, la Comisión de Salud Pública que también ha hecho un llamamiento a la necesidad para seguir priorizando la vacunación de los menores de 12 años, el 37% de niños de entre 5 y 12 ya han recibido su primera dosis
8: Más de 300.000 niños y destaca la respuesta de los padres y también de los menores el responsable de vacunación de la Junta David Moreno asegura que los resultados están siendo muy satisfactorios
3: Es muy muy segura, ya lo sabemos de los ensayos clínicos y de los más de 300.000 niños que llevamos ya vacunados en Andalucía, todos los niños que están vacunando en España y el resto de países, la verdad que los datos que nos llegan de seguridad son excelentes, es decir, no está habiendo ningún tipo de efecto secundario grave. habitualmente incluso ni siquiera eh, suelen tener fiebre con esta vacunación, o sea que que yo la pondría a la mismo nivel que el resto de vacunas que están poniendo los niños habitualmente.
2: Y la empresa farmacéutica española IPRA ya tiene disponibles 2 millones de vacunas que podrían empezar a comercializarse esta misma primavera. Está a punto de iniciarse el último ensayo en humanos.
8: 15 hospitales repartidos por toda España buscan ya a los 3.000 voluntarios que van a participar en este último ensayo. Hasta ahora los resultados son muy prometedores. La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, ha confirmado en Canal Sur Radio el buen ritmo de esta investigación para tener en el mercado la primera vacuna española.
6: La empresa habla de que en el segundo trimestre de este año ya podrían tener eh, vacuna para comercializar. Hablamos de que ya tienen 2 millones de, de, de dosis eh, fabricadas, producidas, que tienen capacidad para producir 600 millones de dosis solo en este año y que se tendrían la capacidad de producir el doble en el año que viene.
2: Y más cosas, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha acordado prorrogar hasta el 31 de enero el uso obligatorio del pasaporte COVID para acceder a locales de hostelería, centros sanitarios o residencias. La medida tenía caducidad precisamente por su excepcionalidad y la Junta se vio obligada a poner una fecha en su petición al TSJ hasta el 15 de enero, pero acepta el alto tribunal esa prórroga hasta el día 31 que había solicitado la Junta de Andalucía. La Consejería de Salud endurece además las condiciones de salida y regreso a las residencias de mayores ante la alta transmisión de la variante Omicron. La cifra de positivos en estos centros es de 1.266, aunque la mayoría tiene síntomas leves, solo 35 precisan de hospitalización.
8: A partir de ahora se exigirá una PCR a los usuarios de residencias de mayores que vuelvan a ellas tras haber salido durante siete días. No se permitirá salir a contagiados o con síntomas hasta tener el resultado de la prueba ni tampoco a los que están en cuarentena no vacunados, a los familiares y allegados se les seguirá solicitando el certificado de vacunación. El director general de cuidados sociosanitarios José Repiso, señala en Bancana a su radio que el contacto con otras personas durante largos periodos es un factor de riesgo.
4: Que después de una fiesta donde muchos abuelos han salido con su familia y hay contagio comunitario, sabemos la alta incidencia que hay en los domicilios, eso también tiene su repercusión, lógicamente los las profesionales que, que también vuelven a su casa y hacen uh-huh. vida familiar, Bueno, eso tenía que tener una correspondencia en la residencia y y es el el dato objetivo que hay. Y ninguna de las más de 22.000
2: farmacias españolas podrán vender los test de antígenos por encima de los 2,94 euros a partir de mañana sábado. Es el precio máximo fijado por el gobierno. A diferencia de otros países europeos, estas pruebas continuarán siendo de venta exclusiva en las farmacias.
8: La organización de consumidores Facua considera desproporcionado el precio máximo que se ha fijado. El portavoz Rubén Sánchez asegura que es similar al que ya se pagaba antes de la sexta ola y superior al de otros países de la Unión Europea.
3: No se quiere acabar con la especulación de que se va a seguir permitiendo que se gane muchísimo dinero, que se aplique un importe absolutamente inflado, aunque menos que el que hemos tenido en las últimas semanas. No es que esto sea insuficiente, es que suena a tomadura de pelo, que se decida que paguemos prácticamente lo mismo que estábamos abonando antes del estallido de la sexta ola.
2: Y vuelve a bajar la incidencia acumulada por COVID en Andalucía, ya muestra una curva descendente. La tasa 14 días se sitúa en 1.488 casos por 100.000 habitantes, tras bajar este jueves 72 puntos. Solo la provincia de Almería está por encima de la tasa 2.000, aunque Córdoba y Jaén la rozan. La Consejería de Salud suma 11.177 nuevos contagios, son 400 menos que el miércoles y 28 fallecidos. Han subido en 7 los hospitalizados. A día de hoy hay 1.731 países. ...pacientes ingresados en Andalucía. En el conjunto de España... ...este jueves se notificaba... ...notificaba el Ministerio de Sanidad... ...159.000 nuevos casos... ...112 muertes en 24 horas... ...la tasa acumulada... ...alcanza los 3.156 casos... ...por cada 100.000 habitantes. Siguen subiendo... ...como ven esos contagios... ...y esto repercute... ...en las empresas... ...en las bajas de las empresas... ...el gobierno andaluz... ...trabaja ya para generar la fórmula de tramitar el alta a los enfermos del COVID en mismo tiempo que la baja, algo que ya ha empezado a poner en práctica, pero que aún requiere comprobaciones técnicas y jurídicas para hacerlo extensivo.
8: Con esto se busca agilizar el sistema y evitar la saturación en atención primaria con cuestiones burocráticas. Podrá efectuarse siempre que el enfermo no comunique que sigue con síntomas cuando se cumplan los siete días de baja previstos. Los ponía así el consejero de presidencia, Elías Bendodo.
4: En el mismo momento que uno solicita a la baja, también en el mismo acto se le dé el alta a los siete días. Que en el mismo acto suponga alta y baja. Eso ya se está
2: aplicando en Andalucía. El COVID deja más de 110.000 bajas laborales en Andalucía... ...que además de provocar el desbordamiento administrativo... ...supone un lastre al funcionamiento de las empresas. Algunas han tenido que echar el cierre. Lo contaba Lola GESAP, responsable de Gabinete de Prevención... ...de Riesgos Laborales y Consumo de la CEA... ...en Canal Subradio, en el Mirador de Andalucía... ...donde hacía este llamamiento a los trabajadores que den positivo.
6: Un llamamiento a que la baja laboral solamente se pida... ...cuando una persona eh, tiene síntomas que le impidan trabajar cuando sea sintomático pero no puede hacer teletrabajo porque si puede teletrabajar no hay ninguna necesidad de pedir la baja laboral se queda en casa, pasa esos siete días y, y no hay ningún problema
2: Y fíjense lo que ha decidido un juzgado de lo social de Jaén. Ha desestimado una demanda interpuesta por el Colegio de Enfermería contra el SAS ante la desprotección que sufrieron los profesionales en la primera hora de la pandemia. El número de sanitarios infectados por COVID en la provincia de Jaén fue muy elevado. El autojudicial señala que el hecho de que no se facilitaran medios a los sanitarios no es suficiente prueba para amparar la demanda, porque en esos momentos no había abastecimiento de EPIs y porque además entienden que los sanitarios estaban obligados a sacrificar su vida. Esto
3: decía Santiago
2: López, el abogado.
3: Nos parece inexplicable que reconociendo el desabastecimiento y la falta de mascarillas con el consiguiente riesgo para la salud de los colegiados, de los enfermeros de los sanitarios, pues que eh, termine diciendo que tienen que apechugar cada uno con ese riesgo porque... ...lo exige, ese sacrificio es exigido... ...en beneficio de la salud del resto de la ciudadanía. Y el
2: presidente de la Junta, Juanma Moreno... ...no descarta igual que Madrid... ...acudir a los tribunales... ...si se produce un menoscabo... ...en los recursos para Andalucía... ...en el reparto de los fondos europeos... ...por parte del Gobierno Moreno... ...se queja de la falta de transparencia... ...y de información directa... ...a las comunidades autónomas... ...su obligación, como presidente decía... ...es defender hasta el último céntimo... ...para los ciudadanos.
4: Quiero advertir al Gobierno de España... ...que Andalucía no va a permitir... ...desde ningún punto de vista ningún menoscabo de recursos para nuestra comunidad autónoma y no descartamos presentar y utilizar las vías judiciales para la defensa de los intereses de Andalucía y de los andaluces. Las autonomías gobernadas por el Partido Popular en
2: general han calificado de desigual y arbitrario el reparto de los fondos europeos por parte del gobierno. Pablo Casado apoya a las comunidades. El PP acusa al Ejecutivo Central, como decimos, de repartir esos fondos de manera arbitraria, pero el portavoz del PSOE, Felipe
4: Sicilia, lo niega. Se están repartiendo siguiendo lo aprobado en el Congreso de los Diputados. No hay un criterio arbitrario en el reparto de fondos europeos.
2: Ante un foro de inversores internacionales, el presidente del gobierno ha defendido la gestión que se está haciendo de los fondos europeos. Pedro Sánchez ha destacado que los 24.000 millones de euros presupuestados en 2021 con cargo a los Next Generation ya se han autorizado autorizado, más del 91% también hacía este anuncio.
4: El esfuerzo que están haciendo todas las administraciones y singularmente la Administración General del Estado es extraordinario, es formidable. El 45,5% del total del presupuesto ya ha sido ejecutado. Y de cara al primer semestre de este año está previsto nada más y nada menos que abrir más de 150 convocatorias que van a poner a disposición de todo el tejido productivo en nuestro país más de 17.000 millones de euros.
2: Pedro Sánchez, que viaja Javier a Roma, asiste al funeral de Estado que se va a oficiar por David Sassoli, el presidente del Parlamento Europeo, fallecido el martes. Sánchez, además, hablaba de, con Boris Johnson este jueves, conversación telefónica en la que han conversado sobre la cumbre de la OTAN, Rusia, el Sahel y el acuerdo sobre Gibraltar. Por cierto, que el periódico inglés de Telegraph saca a la luz dos fiestas más, celebradas en el 10 de Downing Street, la residencia oficial de Johnson, en esta ocasión, en la víspera del funeral del marido de la reina en 2021, cuando el país se hallaba luto nacional y las reuniones en interiores estaban totalmente prohibidas por el COVID. Vamos ya con el avance de la información del deporte que nos trae Antonio Camaño. Buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Buenos días. Ya está el Tecatito Corona en Sevilla. Aterrizó anoche en el aeropuerto de San Pablo. Ya tienen Yules Lopetegui, el hombre que deseaba. No hay oficialidad en el asunto. No han trascendido las cifras del fichaje, pero desde Portugal aseguran que el jugador va a firmar hasta el año 2025 y que el Oporto va a recibir del Sevilla en torno a 3 millones de euros. Un Jules Lopetegui satisfecho, pero Jules Lopetequi que trabaja en preparar el partido ante el Betis del próximo sábado en los octavos de final de la Copa del Rey. Las ausencias más que probables de Cunde y Acuña en ese partido ante el Betis que también trabaja Pellegrini para prepararlo y también con dos problemas. Joaquín Sánchez y Bartra no han entrenado la última sesión preparatoria del día de ayer y son seria duda para el partido del próximo sábado. Partido que sí va a tener sevillistas en la grada porque finalmente en torno a 300 aficionados del conjunto espalense estarán en el Benito Villamarín Y al margen del Derby andaluz, Mar... Anólogas Gaspar comparecía junto a Álvaro Vadillo y Alex Febas en la presentación de ambos como nuevos jugadores del Málaga. Dice el director deportivo que todavía no está cerrado el mercado de fichajes y que puede haber nuevas sorpresas.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora repasamos en titulares lo más destacado de la actualidad de este 14 de enero con Carmen Rodríguez Garzón. Sanidad y las comunidades autónomas autorizan la tercera dosis para los mayores de 18 años y una cuarta para los inmunodeprimidos.
2: La vacunación se hará de forma escalonada, empezando por los mayores de 30, tendrán que haber pasado cinco meses desde la segunda dosis y en caso de infección reciente, cuatro semanas más.
0: El pasaporte COVID seguirá siendo necesario hasta el 31 de enero para acceder a los locales de ocio, residencias y centros sanitarios. El
2: Tribunal Superior de Justicia de Andalucía admite y avala la prórroga que solicitó la Junta Sexta el cuidado las residencias de mayores a partir de ahora con controles más estrictos. Los test
0: de antígenos costarán desde mañana 2,94 euros como máximo y se venderán solo en farmacias.
2: Los farmacéuticos agradecen que la venta se mantenga en sus circuitos, pero las asociaciones de consumidores ven tardía e insuficiente la bajada.
0: La incidencia lleva tres días cayendo en Andalucía, pero hay que seguir lamentando la muerte de otras 28 personas. En
2: España han fallecido 112 contagiados. La tasa ha subido 29 puntos. Se aprecia una ralentización en el país que sigue por encima de los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes.
0: La tramitación de la baja y el alta por COVID en un único acto está en marcha y en vías de
2: hacerse general. A la atención primaria están llegando 9.000 bajas diarias. La Junta garantiza que todas se van a gestionar.
0: El PP acusa al Ejecutivo Central de repartir los fondos europeos de forma arbitraria. El presidente de la Junta no descarta recurrir a los tribunales si se produce un menoscabo para Andalucía.
2: Ya ha presentado recursos la presidenta de la Comunidad de Madrid y también se lo plantea Gallego Núñez Feijo. El presidente Pedro Sánchez defiende la gestión de los fondos.
0: Un periódico británico saca a la luz dos fiestas más en la residencia de Boris Johnson en la víspera del funeral del marido de la reina. Con
2: el país de luto nacional y con las reuniones prohibidas en interiores por la pandemia, el primer ministro no se encontraba en su residencia ese día, pero esta revelación debilita aún más su posición, ya asediada por los escándalos de fiestas durante el confinamiento.
0: La reina Isabel II retira a su hijo Andrés sus honores y títulos militares por el escándalo sexual que lo vincula a
2: un pederasta norteamericano. Los jueces han desestimado su petición de archivar el caso y el príncipe irá a juicio en otoño acusado de abusar en 2001 de una joven de 17 años.
0: Dos empresas de la línea ponen en órbita los primeros psicosatélites, pequeños aparatos con tecnología punta que facilitarán el Internet de las cosas. Los
2: linenses Carlos Creos y Julián Fernández lideran dos empresas de tecnología punta que desarrolla una constelación de satélites económicos y eficientes que van a permitir controlar cultivos, cabezas de ganado, rastrear contenedores de mercancías.
0: Otro obispo. Ayer teníamos a uh, uh, Sanguinario sanguilar, de Poitiers y hoy tenemos a San Félix de Nola
2: me acordas has acordado perfectamente has sí, sí, sí. acordado
0: perfectamente pues, sí, no, pues ya, otro obispo
2: soy capaz igual de no no lo voy a hacer pero creo que es el santoral de toda las semana el anterior sí yo el anterior me acuerdo que era San Benito de Bisop. y San Agatón que lo
0: hemos tenido Anda, pues hemos Esta completado semana. la semana ya hemos está, completado sí. la semana San Félix de Nola es un obispo romano que es venerado como mártir Tra- tras ser apresado por los soldados fue azotado y encarcelado pero un ángel se le apareció y lo liberó los campesinos de nola en italia consideran a san félix como el protector del ganado oh, mira. como lo aprendan esto los políticos mira españoles
2: el, el ganado que está ahora Están en la actualidad como bueno. esto se lo aprenda alberto garzón va a implorar se a encomendar a san, félix.
0: A, a san félix de nola Y tal día como hoy, de 1503, fue la creación de la Casa de la Contratación en Sevilla, destinada a depósito de mercancías de Iparamérica. Majestuoso edificio que está al lado, frente a la catedral, que
2: es digno de una visita. La Casa de la Contratación es la sede de la... Ca- hoy el de archivo, archivo de India, India. sí, el Archivo sí, de India sí, no, Estaba pensando en la, en la plaza ¿no? de la contratación, que es la que sí, está justo detrás sí. sí, donde está la sede de la Cámara de Comercio eh, de exacto, Sevilla exacto, vale, sí.
0: Pero hoy el Archivo de India merece una visita siempre mm. que puedan Para ver lo que ahí fue, y el edificio es precioso El edificio es un perfecto eh, también de líneas geométricas de, de Herrera Que lo trazó y que lo, lo se construyó sin que visitara al arquitecto Sevilla, ¿eh? Claro, Está tan perfecto Qué moderno Sí, 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 fíjate Hoy los arquitectos van, vienen, vienen, van Y se les ladean los edificios No todos, eh. permítanos la, eh, en fin, la exageración Bueno, 1900, tal día como hoy Se estrenaba la ópera Tosca de Puccini Una de las más representadas en el Teatro Costanzi de Roma Que es una de las óperas que tiene un final del primer acto Que es de lo más eh, ornamentado en ese ceremonial Esa misa pontificada que se celebra Y por cierto, hoy también, hace 50 años, del estreno del Padrino Ah, ¿sí? De la primera película ¿50 años? 50 años, 50 años (risa) Precioso esta hora Cita del día El hijo... De las convivencias desapasionadas Es el tedio Venceslao Fernández Flores Escritor y periodista español Tuvo muchísimo éxito en su época Autor del Bosque Animado Pero tiene muchos más libros Y hace curiosamente Hace tan solo Yo creo que solo semanas eh, Finales de de año Se publicó el Terror Rojo Que se publicó Él la escribe en plena guerra civil Mm. Sale de aquí por patas eh, La publica en portugués Y ha estado ocho décadas sin publicarse en España. Hasta ahora no se ha traducido
2: al español. El terror
0: rojo. El terror rojo. Él cuenta lo que vivió, porque él estaba en el el Madrid eh, rojo, le tocó esa parte y cuenta lo que vivió. Eh, Benzelau Fernández Flores. El hijo de las convivencias desapasionadas es el tedio. Aplíquese el cuento. Ya lo saben. (risa) Es viernes. (risa) Aplíquese el cuento. Eh, Beatriz Galeano, segunda entrega de la lectura de prensa.
5: Bueno, pues aquí desde luego, desapasionados, nada. Vamos a hablar de de los asuntos que trae hoy la prensa tanto la nacional como la andaluza con un tema común, es ese relativo al coronavirus y al precio fijado por el gobierno para los test de antígeno. al margen de ese asunto, en ABC Omicron retrasa la recuperación del motor turístico hasta 2023, el sector calcula que se va a cerrar el año un 12% por debajo de 2019 lastrado por las cancelaciones el precio de la luz o la crisis de los suministros, la foto de portada de ABC para un quirófano ...con un médico colocándose un traje de protección, un EPI... ...dice ABC, la prescripción va a evitar a las autonomías... ...tener que pagar una fortuna a los sanitarios... ...y es que el plazo que tenían para reclamar por esa falta de medios para protegerse al inicio de la pandemia ya ha caducado en el país varios asuntos en portada al margen del coronavirus destacamos Génova secunda Ayuso en enredar los fondos europeos en la justicia, la estrategia de recurrir el reparto inaudita, dice el país en los grandes países de la Unión Europea, foto de portada para el desalojo de un centenar de inmigrantes de una nave de Badalona y también en portada un asunto internacional con un país cercano con Marruecos, China pone un pie firme en Marruecos y en el mundo. Un instituto de Manresa, el primero en rebelarse contra el 25%, rechaza, cuenta el mundo, la petición de una familia de ejecutar la orden del Supremo en Cataluña. Eh, ya sabemos ese 25% obligatorio de clases en español si lo solicitan los padres. También en portada del mundo destacamos el anuncio de su nueva revista cultural, La Lectura, desde hoy mm. todos los viernes con el mundo, en esta ocasión con un reportaje amplísimo sobre la colección permanente del Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía. En la la prensa andaluza, el 2,94 euros de los test en todas las portadas y también en sur de Málaga, un grupo de 13 sindicatos denuncian a Medelante la Fiscalía por presunta estafa. Se refiere a la denuncia de la Confederación Intersindical de Crédito. En la voz de Almería, el gasto en test de antígeno, aquí ya han hecho las cuentas, supera ya los 2 millones de euros. Los almerieses han comprado 285 mil unidades. En Diario de Cádiz, el tranvía circulará por la bahía antes del próximo verano. Fomento confirma que van a funcionar tras una década en obras. En Huelva, información, el 21 de septiembre reabre el Rávida, es un instituto histórico de Huelva, eh, una foto para el exterior de ese instituto en el que seguían ayer los trabajos de restauración. En el día de Córdoba otra obra, otro proyecto, la Junta licita el proyecto para el nuevo centro de salud, el Naranjo Mirabueno, y en Granada hoy el IMIF, Dons, hace la ministra de ciencia y el presidente andaluz visitaron la zona parece un trabalenguas, es la instalación internacional para la irradiación de materiales de fusión que también les venimos contando desde hace algunos días por último la foto de portada para el diario de Sevilla el estreno del lago de los cisnes en el Maestranza
4: pues
0: son las 6.40 minutos de la mañana, sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
5: En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental, porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
3: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
5: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en el 900-101-001 y ven a Vitaldent.
1: Entrevistas. Todo lo tienes en el show del comandante
3: Lara y te esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Vas a flipar! ¡Síguenos! El show del
1: comandante Lara, este domingo en la medianoche.
4: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: 6 y 41 minutos de la mañana, hablábamos al principio de este informativo de esa investigación importantísima para los enfermos de esclerosis múltiple llevada a cabo en Estados Unidos demuestra que esta enfermedad tiene su origen en el virus de epstein barr el que también provoca la mononucleosis o enfermedad del beso las conclusiones del estudio han sido publicadas en la revista Science y abre la esperanza a la fabricación de una vacuna contra este virus de hecho la compañía moderna ya ha comenzado un ensayo que concluirá en 2023 la esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria crónica del sistema nervioso central que ataca las cubiertas de mielina que protegen las neuronas del cerebro y de la médula espinal. Esta nueva investigación demuestra ahora, aporta las pruebas que demuestran la culpabilidad del virus en el desarrollo de esa enfermedad, se hizo Un estudio durante 20 años a 10 millones de jóvenes del ejército de Estados Unidos. El presidente de la Junta Más Asuntos ha pedido a Pedro Sánchez en las últimas horas que retifique explícitamente las declaraciones del ministro de Consumo sobre la calidad de la carne española. Juanma Moreno visitaba este jueves una explotación extensiva de ganado ovino en Las Gavias, en Granada. y mostraba su compromiso con el sector.
4: Creo que Terriblemente injusto poner en duda la calidad de los productos que se tienen en Andalucía, en España... ...de toda nuestra industria cárnica y poner en duda el trabajo y como digo el esfuerzo de muchos años que están haciendo nuestros ganaderos.
2: Responsables de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la UPA se reunían este jueves con el ministro de Consumo, con Alberto Garzón, para serenar el debate sobre la calidad de la carne de macrogranjas y dejar claro al ministro que ellos defienden el medio ambiente. Asegura la UPA que el 99,9% de la producción cumple la seguridad alimentaria. El ministro, por su parte, se reafirma las declaraciones que hizo al diario The Guardian. La carne producida en macrogranjas no es mala, pero es peor que la de ganaderas extensiva, si lo decía Garzón en el programa de radio llamado precisamente Carne Cruda.
4: Desde luego, no solo lo volvería
3: a decir, sino que lo seguiré diciendo porque es además algo que que está planteado como línea de trabajo del Gobierno, está planteado como línea de trabajo de las instituciones europeas, y todo este consenso no es por casualidad, es porque evidentemente hay una conciencia de que estamos ante un modelo, el de las macrogranjas, que tiene unos elevadísimos costes medioambientales, sociales, económicos, que deben ser corregidos. Y el sector
2: olivarero de la provincia de Jaén llevar a cabo un día de paro general el próximo 20 de enero. Entre los motivos para esta protesta destacan las cuantiosas pérdidas económicas que conllevará para la provincia la reforma de la PAC. Están llamados 100.000 trabajadores, convocan UPA, Saja y Coa, pero también se han sumado cooperativas agroalimentarias y los industriales fabricantes de aceite. Así lo explicaba Juan Luis Ávila, que es el secretario general de COAC en Jaén.
3: Estamos ahora en un momento donde el tema de la PAC se entiende de una forma difícil, en un momento de precios dulces. Pero esto puede cambiar de un día para otro. Y si esto cambia y volvemos a un escenario de precios bajos, el único colchón que hemos tenido en esta provincia ha sido el colchón de la paz. Si ahora no nos movemos y perdemos esa posibilidad, vamos a tener muchas dificultades en el futuro.
2: Y ya la localidad granadina de Escúzar con apenas 800 habitantes, se va a convertir en sede del proyecto tecnológico y científico más importante de España, el acelerador de partículas. Su ayuntamiento ha cedido 100.000 metros cuadrados para acoger ese proyecto, esa candidatura de proyecto de investigación de fusión nuclear. Proyecto único en el mundo que pretende conocer cómo conseguir, por ejemplo, temperaturas similares a las del sol para fusionar átomos de hidrógeno en helio y obtener de ese proceso una gigantesca cantidad de energía sostenible. En la firma de ese convenio, el presidente de la Junta destacaba su trascendencia económica.
4: Bueno, Andalucía podría aumentar su producción de bienes y servicios en más de 4.000 millones de euros, por dar un dato, y generar unos 30.000, 30.000 empleos entre directos e indirectos.
2: Y la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, destacaba la colaboración institucional en este proyecto.
6: Hoy aquí damos un nuevo paso en un acelerador de partículas, en un proyecto internacional de carácter mundial que viene a romper con lo que todos conocemos hasta ahora y lo que se ha escrito sobre la producción de energía.
2: La línea de la Concepción en Cádiz se sitúa en la vanguardia tecnológica desde Cabo Cañaveral en Estados Unidos. Se lanzaban en la tarde de ayer los primeros satélites que se van a controlar desde el municipio linense, una iniciativa público-privada que podría culminar con el desarrollo de un centro de excelencia tecnológica en la ciudad. Los seis satélites lanzados al espacio por las empresas Foss System y Wisekay lideradas por dos linenses pueden tener numerosas utilidades para la industria, y la agricultura en Incluso logística, como nos cuenta el responsable de FOS Asisten, Julián Fernández.
4: Un ejemplo, pues un contenedor
3: que parte desde Asia y llega hasta el puerto de Algeciras, tener
2: una monitorización continua eh, mediante GPS y hasta poder auditar eh, la temperatura del contenedor, si ha tenido algún tipo de impacto, ese, ese tipo de datos. 2021 fue el año con el menor número de mujeres asesinadas por violencia de género desde que empezaron los registros, pero las cifras siguen siendo terribles. Fueron 43 las víctimas mortales por esta lacra a la espera de tres casos más que se investigan. Es el, son los datos del balance anual del Ministerio de Igualdad que se presentaban ayer. De las 43 asesinadas, 34 no habían interpuesto denuncia y en cinco casos existían medidas judiciales vigentes. Una de cada tres tenía entre 31 y 40 años y 26 habían nacido en España. Aunque el número de víctimas es el más bajo de toda la serie histórica, la delegada del gobierno contra la violencia de género Victoria Rosel hablaba así de la gravedad de las
6: cifras. Este dato que indudablemente es positivo nunca nos hace lanzar las campanas al vuelo ni, ni mucho menos podemos decir que nos alegremos cuando hay 43 mujeres asesinadas.
2: La Policía Nacional, por cierto, detuvo en Mala Gallera a un hombre por agredir a su pareja y retenerla en contra de su voluntad en el domicilio familiar. El arrestado muy violento, según los testigos, se atrincheron en el inmueble amenazando con acuchillar a la mujer y autolesionarse. Además, eh, les eh, contamos, eh, les hablamos ahora de un trastorno psicológico que afecta cada vez más personas y que se conoce como coronafobia. Un miedo atroz a contagiarse por COVID. Quienes lo sufren tienden al aislamiento, a, levant- a lavar de forma compulsiva las manos y a realizarse continuamente test de antígenos. También pueden sufrir inquietud cuando alguien tose a su alrededor, así lo explica Luisa Rodríguez del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.
8: Y aunque parezca un poco incoherente el ser humano lo que hace es dejar de... Eh focalizarse o dejar de atender de aquellas variables que sí puede controlar, como son el seguimiento de las pautas de lavado de manos, el distanciamiento social, el cambio, de luz, el cambio de la mascarilla, la hora que la llevamos puesta.
2: Y más cosas en Huelva, el municipio de Almonte, se prepara para recibir este domingo a miles de personas con motivo de la reanudación de las peregrinaciones extraordinarias de las hermandades del Rocío. El plan municipal de emergencias va a estar activo Desde hoy, tanto en el núcleo urbano de Almonte, en cuya parroquia se encuentra la imagen de la Virgen, como en la aldea almonteña, donde van a pasar la mayor parte del fin de semana los peregrinos. Este fin de semana, el Rocío recibe Arcos de la Frontera, Rota, Puerto Real y Jerez de la Frontera. Así lo explicaba la alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano.
7: Es una cuestión ahora mismo de una responsabilidad individual, más allá de que, por supuesto, desde las instituciones tenemos que controlar que se cumplan las normas que ahora mismo están establecidas.
2: Y Moja Carníjar y Lucainena de las Torres en la provincia de Almería vuelven a figurar en la lista de los pueblos más bonitos de España que se ha actualizado con el inicio del año. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana. Se quedan ahora en Canal Sur Radio en RAI con la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
4: María José Molina.
7: Saludos, muy buenos días. La pandemia deja en lo que llevamos de enero 35 fallecidos en nuestra provincia, cifra que supera a la de todo el mes de diciembre y duplica la registrada en noviembre. Sube la presión hospitalaria. Este viernes se presenta con cielos poco nubosos y vientos del este ocasionalmente fuertes en la Sierra Sur, temperaturas sin cambios o mínimas localmente en descenso con heladas de débiles en puntos de la Sierra Norte. Llegaremos a los 17 grados en Lebrija, 17 también en Écija, mientras que en Morón y Sevilla no se pasará de los 16 a esta hora 8 grados en la capital el tráfico es fluido en las carreteras sevillanas
3: guau vaya furgoneta la he alquilado en iberfurgo está súper nueva no parece de alquiler ya en iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida en iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga pasajeros y carrozados visítenos en iberfurgo.com o en sevilla en el polígono industrial parsi
7: Ocho personas han fallecido en la provincia de acuerdo a la última actualización del balance, unas cifras que se mantienen e incluso suben y que suman ya 22 muertos por COVID en lo que llevamos de semana y 35 desde que comenzó el año. Aumentan también los contagios en las últimas horas con 1.969 casos y las personas hospitalizadas que son ya 375, siete más que en la jornada anterior. De ellas, 46 están en la UCI. El presidente del Sindicato Médico de Sevilla, Rafael Ojeda, ha explicado en Canal Sur, que la estadística hospitalaria no es aún alarmante, pero hay que estar prevenidos porque la sexta hora aún no ha tocado techo.
4: Nos quedan todavía unos, unos días, una semana quizás más de, ingreso, de aumento de ingresos hospitalarios y después, y después vienen los aumentos ...de ingresos en UCI con una o dos semanas de retraso, con lo cual todavía no podemos decir que, que la situación esté controlada... Y, ...y no podemos saber hasta qué punto de gravedad o de seriedad pues, podemos llegar a estar".
7: En la Universidad Pablo de Olavide, 350 estudiantes han solicitado un cambio en sus exámenes por estar contagiados de COVID o por tener que estar aislados. Para ellos, la universidad va a programar nuevas fechas. Según el vicerrector José Antonio Sánchez, serán unas tres asignaturas por alumno confinado, pero el sistema articulado está funcionando.
2: Todos los profesores
4: tienen que saber que ese estudiante está confinado, todos los profesores saben que ese estudiante no se puede evaluar y todos los profesores coordinadamente tienen que reprogramar sus exámenes
2: complicado Y esta aplicación que hemos desarrollado lo que hace es que unifica los datos, todo el mundo está informado de todos los estudiantes, todos los profesores de todos los estudiantes y está funcionando pues muy bien.
7: En el caso de la Universidad de Sevilla los exámenes arrancan la semana que viene pero ya hay 322 estudiantes que han comunicado que están aislados y la Fiscalía investiga la muerte de un anciano por coronavirus que estaba en una residencia de mayores de la localidad de Morón de la Frontera El fiscal del caso ha citado para que declaren tanto al personal sanitario como a los cuidadores. Un hijo del fallecido fue quien presentó la denuncia ante la Fiscalía que ha abierto estas diligencias de investigación El anciano murió como consecuencia del coronavirus y según la denuncia del progenitor, el progenitor, hubo falta de atenciones del personal de la residencia. En, la, eh, en esta residencia se investigaba, se registró en los peores momentos de la pandemia, un brote de contagios con 15 mayores fallecidos. Por COVID y hoy la Delegada Provincial de Salud y Familias, Regina Serrano, se va a reunir telemáticamente con los alcaldes de los seis municipios sevillanos, creadores de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, para abordar la situación sanitaria de estas localidades y mostrarles su disposición para trabajar. En esta iniciativa se ha sumado ya una veintena de municipios de la provincia. Y en la crónica municipal les contamos que los jardines históricos de Sevilla van a contar con un sistema de videovigilancia para prevenir y evitar los actos vandálicos. Lo ha anunciado el alcalde de la ciudad en el Parque de María Luisa, donde precisamente se trabaja en la recuperación de la glorieta Ofelia Nieto, que en verano se vio afectada por un incendio. Antonio Muñoz explica que el sistema de cámaras irá incluido en el futuro contrato de mantenimiento y seguridad de los parques de la ciudad.
4: Para intentar impedir y controlar esos actos vandálicos que de vez en cuando desgraciadamente pues soportan alguna de estos jardines como esta glorieta de Ofelia Nieto. Será una novedad que anuncio ¿eh? y que incorporaremos en los pliegos que se licitarán a final de año.
7: Y más de 600 efectivos, 350 de ellos, policías nacionales velarán porque todo transcurra con normalidad en el Betis Sevilla de Copa del Rey de este sábado, un partido declarado de alto riesgo. Esta tarde se activa la fase precrítica en el Distrito Sur y Nervión y a partir de las 6 de la tarde de mañana, día del encuentro, en los alrededores del Benito Villamarín. Habrá un refuerzo especial en el traslado de los equipos al estadio. El subdelegado del Gobierno, Carlos Toscano, ha pedido a los aficionados responsabilidad.
2: Tengo que hacer un llamamiento a todos los aficionados, independientemente de sus colores, para que todo su empeño lo pongan en disfrutar de ese partido y no en ninguna otra consideración. Tenemos que recordar que estamos en la pandemia y que tenemos que cumplir
3: todas las medidas aconsejadas por las autoridades sanitarias.
7: Y un hombre ha tenido que ser evacuado en helicóptero en la tarde de ayer jueves tras resultar herido al precipitarse desde una azotea en Brenes. Se encontraba pintando subido a una escalera cuando ha caído al vacío. Bomberos, policía local y protección civil acudieron en su Auxilio Y sepan que la mitad de los trabajadores de Sevilla, capital y provincia cobra por debajo del salario mínimo interprofesional. La cifra ha aumentado 11 puntos en la última década. La mayor brecha salarial, la mayor desigualdad se registra en la agricultura, en la ganadería y especialmente entre menores de 26 años con apenas 330 euros al mes. El secretario provincial de Comisiones Obreras en Sevilla, Carlos Aristú, advierte de un empobrecimiento de los trabajadores y pide responsabilidad a los empresarios.
4: Llegamos a las puertas de la negociación de convenios colectivos importantísimos porque aglutinan a más de 100.000 trabajadores y trabajadoras de la provincia de Sevilla, donde están instalados muchos de las personas trabajadoras que no acaban de salir de una situación de pobreza estructural. Hacemos un llamamiento a la responsabilidad social de estos empresarios para que se sienten a negociar salarios justos.
7: Y ahora nos vamos con la información deportiva de la mano de Antonio Camaño. Buenos
3: días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya está el Tecatito Corona en Sevilla. Llegó en el día de ayer a la capital hispalense. El ansiado fichaje de Yure Lopetegui ya está a disposición del entrenador sevillista. Vamos a ver qué sucede con Diego Carlos, porque la oferta del Newcastle es mareante. Sigue apretando para llevarse al central brasileño del Sevilla a la Premier League. Y en cuanto a lo deportivo, continúan las dudas de Condé. Se le suma también la posibilidad de que no esté a cuña. Esto en el Sevilla, en el Betis... También También dos ausencias importantes para Pellegrini porque en el día de ayer no entrenaron ni Bartra ni Joaquín. A día de hoy dos ausencias importantes para el partido del próximo sábado. Encuentro que va a tener en las gradas aficionados sevillistas.
7: Hoy la Policía Nacional prevé poner a disposición judicial al hombre y a la mujer detenidos por, la presunta, por su presunta relación con el asesinato de un hombre el pasado día 6 de noviembre en dos hermanas. Según la Policía, todo indica que pudiera tratarse de un crimen pasional. Y la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe ha desarticulado a una organización criminal dedicada al robo de coches en el Aljarafe. Hay seis detenidos y el cabecilla, que está en la cárcel, tenía una finca en Palomares del Río, donde junto a su mujer tenía una plantación de marihuana los agentes han incautado 10 kilos de hachís escondidos bajo la cama del hijo menor del detenido y seis armas entre ellas un fusil de asalto allí también cuenta la portavoz de la guardia civil rosa reina escondía los coches
5: eh, eran coches con una gran antigüedad e incluso se, se había sustraído una retroexcavadora algunos eran utilizados por la misma organización empleando para ellos matrícula falsificada que copiaban de anuncios de venta de coches eh, de ocasión en internet
7: Y la policía ha detenido en un hotel de Sevilla a dos personas en el marco de la operación Esmeralda Capitana. Otras tres personas fueron detenidas en Huelva y Estepona, desarticulando así una red criminal dedicada al tráfico de drogas. A esta red se le atribuye además la tentativa de homicidio de dos agentes el pasado 18 de octubre en Monturque, Córdoba, cuyos vehículos fueron embestidos por la banda durante un traslado de droga. Entre otros delitos se les acusa de tentativa de homicidio, tráfico de drogas y falsedad documental y en cultura hoy se inicia el ciclo flamenco íntimos de Triana en la Escuela Flamenquería Sevilla. Esta iniciativa se puso en marcha en 2020 y llegó hasta donde le permitió la pandemia. Esta edición nos da la posibilidad de disfrutar del arte de artistas, veteranos y noveles hasta el 27 de mayo y en distancias cortas, ya que el aforo es de 90 personas. El ciclo comienza con las actuaciones de Manuel Parrilla y de Juana La del Pipa. Con ella nos vamos.
3: We'll be right